0: Liebe Hörer, aus dem Studio in begrüße begrüßt Sie Isuyan herzlich zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Kreuzen quer durch Korea. Heute wird über folgende Themen berichtet. Ein Dorf im Gebiet der Civilian Control Line an der innerkoreanischen Grenze feiert dieses Jahr sein 50. Gründungsjahr. Vorgestern fand in der Stadt Paju, zu der das Dorf verwaltungstechnisch gehört, eine Gedenkfeier statt. Mir dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie in der Dienstagsrubrik Asien kompakte aktuelle Meldungen über Asien. Am Handfluss kommt es in Sommernächten häufig zu einem Streit zwischen illegalen Anglern und Kontrollbeamten. Im vergangenen Monat wurden im Tagesdurchschnitt 42 illegale Angler kontrolliert. Es gibt auch viele, die ihre Angel zurücklassen und einfach davonlaufen, wenn Kontrollgänge stattfinden. Anwohner der Hahnflussparks beschweren sich über Müll und Gestank. Mehr dazu im dritten Beitrag. Haustiere, vor allem Hunde und Katzen, sind keine einfachen Tiere mehr, sondern ein richtiges Familienmitglied. Wenn ein Haustier stirbt, empfinden die Familienmitglieder genauso tiefen seelischen Schmerz wie beim Tod eines menschlichen Familienmitglieds. Im vierten Beitrag berichten wir darüber, dass es nun langsam eine Kultur wird, dass auch beim Tod eines Haustiers Verwandte und Bekannte der Familie mit einem Kondolenzgeld ihre Anteilnahme ausdrücken. Legen wir zunächst etwas Musik auf. Gute Unterhaltung mit dem Lied Utopia, gesungen von Eighties. Das sogenannte Wiedervereinigungsdorf. Das Verwaltungstechnisch zur Stadt Paju in der Provinz Kyongi gehört und sich im Gebiet der Civilian Control Line kurz CCL befindet, weil dieses Jahr sein 50. Gründungsjahr. Die Stadt Paju gab gestern bekannt, dass am Vortag eine Gedenkfeier veranstaltet wurde. Daran nahmen rund 300 Dorfbewohner, Angehörige der Stadtverwaltung, einschließlich des Bürgermeisters der Stadt Paju Kim Gyeongil und des Vorsitzenden des Stadtrates isang sowie der ersten Division des Heeres teil. Das Wiedervereitungsdorf ist ein landwirtschaftliches Dorf, das im Jahr 1972 gemäß der politischen Maßnahme zur umfassenden Entwicklung der Gebiete nördlich der CCL aus strategischen Gründen geschaffen wurde. In das Dorf zogen am 21. August 1973 insgesamt 84 Haushalte und 348 Menschen ein. Dazu gehörten 40 Haushalte der aus dem Wehrdienst entlassenen Soldaten der 1. Division der Landstreitkräfte, 40 Haushalte, deren Heimat in Nordkorea liegt und vier Haushalte der Menschen, die in der Schule, Kirche und Gesundheitsbehörde tätig waren. Gegenwärtig leben in diesem Dorf 406 Menschen in 174 Haushalten. 20 Haushalte sind zur Zeit der Dorfgründung in das Dorf eingezogen und leben noch heute dort. In der Stadt Pazul gibt es im Gebiet der CCL drei Dörfer und das Wiedervereidigungsdorf hat die meisten Einwohner. Bei der Gedenkveranstaltung zum 50. Gründungsjahr wurden den Ältesten der ersten Generation des Dorfes, die aufopferungsvoll einen Beitrag zur Gründung des Dorfes geleistet hatten, zum Dank ein Geschenk und ein Blumenstrauß überreicht. Sie haben die Gegend, die nach dem Koreakrieg als Minenfelder und Ödland im Stich gelassen worden war, in ein landwirtschaftliches Dorf verwandelt. Die Bewohner dieses Dorfes mussten bis zu den 1970er Jahren unabhängig vom Geschlecht alle Wehrübungen absolvieren und erhielten für den Notfall Schusswaffen und scharfe Munition. Das Dorf ist von der militärischen Demarkationslinie kaum vier Kilometer entfernt und die Dorfbewohner werden beim Zutritt zum Dorf noch immer von Soldaten kontrolliert. Der Dorfvorsteher Iwan besagte in seiner Ansprache, unbekannte Menschen seien vor 50 Jahren als Bewohner eines Dorfes zusammengekommen und in den letzten 50 Jahren seien sie eine Familie geworden. Diese Menschen und auch aus dem Wehrdienst entlassene Soldaten des Heeres haben Minen geräumt und Minenfelder zu Ackerland gemacht. So hart haben sie in diesem Dorf ihre Lebensgrundlage geschaffen. Er möchte die Stadt und die Regierung zu mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung aufrufen, sodass die Geschichte und der Reis des Dorfes den Nachgenerationen weitergegeben und weiterentwickelt werden können. Kim Jong-il, Bürgermeister der Stadt Paju, sagte, seit die Dorfbewohner mit dem Wunsch nach Wiedervereinigung des Landes in diesem Dorf Wurzeln schlugen, seien schon 50 Jahre vergangen. Das Dorf befindet sich noch am Schauplatz der Teilung des Landes, symbolisiert aber Frieden und Prosperität. Die Stadt Paju werde mit besten Kräften und aktiv das Dorf unterstützen, damit es auch künftig einer hoffnungsvollen Zukunft entgegensehen kann. weiter mit der Dienstagsrubrik asien Compact Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratza.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Taiwans Präsidenten Chai Ing-wen hat am 22. August den US-Gouverneur Eric Holcomb getroffen. Sie unterstrich bei dem Treffen, dass Taiwan willens und in der Lage sei, für den Aufbau nachhaltiger Lieferketten für, wie sie sagte, Demokratiechips, die Zusammenarbeit mit demokratischen Partnern zu stärken. Die Wirtschaftssicherheit sei eine wichtige Säule der nationalen und regionalen Sicherheit. Taiwan werde militärisch von China bedroht. In dieser Lage müssten demokratische Verbündete zusammenstehen und in allen Bereichen die Zusammenarbeit fördern. Diese Worte von Präsidenten Chai wurden über soziale Netzwerke live übertragen.
1: Eric Holcomb, Gouverneur des US-Bundesstaates Indiana, erwähnte, dass Taiwans Unternehmen Mediatek der viertgrößte Chipdesigner der Welt im vergangenen Juni den Plan ankündigte, in Zusammenarbeit mit der Purdue University in Indiana ein neues Designzentrum zu bauen. Er freue sich sehr darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die Zukunft zu gestalten. Holcomb wird während seines Taiwan-Besuchs auch Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, den weltweit größten unabhängigen Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte besuchen. TSMC baut in Arizona für 12 Milliarden Dollar ein Werk.
0: Holcomb ist nach Nancy Pelosi am 2. August und fünf US-Kongressabgeordneten am 14. August bereits der dritte US-Politiker, der in diesem Monat Taiwan besucht hat. Die chinesischen Streitkräfte, die nach Pelosi's Taiwan-Besuch ein groß angelegtes Manöver um Taiwan aufnahmen,
1: übten auch gestern in der Taiwanstraße Druck aus. Chinas Außenministerium kritisierte gestern das Treffen der US-Delegation mit Taiwans Präsidentin scharf. Taiwan sei ein Teil des chinesischen Territoriums und die Taiwan-Frage stelle immer das wichtigste und heikelste Thema in den Beziehungen zwischen China und den USA dar. China sei immer entschieden dagegen, dass die USA in irgendeiner Form oder unter irgendeinem Deckmantel einen offiziellen Austausch mit Taiwan führen. Das chinesische Ministerium forderte die USA dazu auf, sich an die Ein-China-Politik zu halten und alle Formen des offiziellen Austausches mit Taiwan einzustellen.
0: Chinesische Medien haben am 20. August berichtet, dass der Staatsrat der Volksrepublik China die Gründung einer gesamtstaatlichen Organisation für die Geburtenförderung gebilligt hat. Die Gründung dieser Organisation, die von der Vizeministerin Sun Chulan geleitet wird, war von der Nationalen Gesundheitskommission
1: Chinas gefordert worden. Die Organisation, an der 26 führende Ministerien und Abteilungen der Partei und Regierung teilnehmen, mit Maßnahmen zur Geburtenförderung aufstellen und durch die Koordinierung der Arbeiten der Ministerien für eine effiziente Umsetzung der Maßnahmen sorgen. Sie ist sozusagen der Kontrollturm für Maßnahmen zur Überwindung der niedrigen Geburtenrate und zum Bevölkerungswachstum Chinas.
0: Zuvor hatten 17 Ministerien, darunter die Nationale Gesundheitskommission, das Bildungsministerium und das Ministerium für Wohnungsbau, am 16. August einen Leitfaden zur Förderung der Fruchtbarkeit mit einem umfassenden Maßnahmenpaket veröffentlicht. Vorgesehen sind unterstützende Maßnahmen in verschiedenen Bereichen wie Steuererleichterungen, Versicherung, Bildung, Wohnen und Beschäftigung sowie Pflegedienste für Schwangere und Kinder. Durch diese Maßnahmen sollen chinesische Paare ermuntert werden,
1: drei Kinder zur Welt zu bringen. Die Nationale Gesundheitskommission Chinas will darüber hinaus dafür sorgen, dass medizinisch notwendige Schwangerschaftsabbrüche seltener werden. Mit diesen Maßnahmen will China die Überalterung der Gesellschaft bremsen. Im vergangenen Jahr lag die Geburtenzahl in China bei 10.620.000. Die Rate des natürlichen Bevölkerungswachstums betrug damit 0,034 Prozent und zeigte den niedrigsten Stand seit 1960. Die chinesische Gesundheitsbehörde rechnet damit, dass sich das Bevölkerungswachstum Chinas bis 2025 ins Negative wenden wird. Mit Stand Ende des vergangenen Jahres betrug die Einwohnerzahl Chinas Milliarde 1,412,600,000. Damit war China das weltweit bevölkerungsreichste Land. Es gibt jedoch die Prognose, dass Indien im nächsten Jahr diese Position einnehmen wird.
0: In Japan findet das Staatsbegräbnis für den ermordeten ehemaligen Premierminister Shinzo Abe in etwa einem Monat statt. NHK berichtete, dass Professoren und Schriftsteller, die gegen das geplante
1: staatliche Begräbnis sind,
0: heute eine Online-Unterschriftenaktion starteten.
1: Die Gruppe, bestehend aus 17 Personen, gab gestern im Abgeordnetenhaus des Unterhauses eine Pressekonferenz und gab bekannt, dass sie ab heute eine einmonatige Petitionskampagne starten wolle. Die Petition enthalte die Forderung, das für den 27. September geplante Staatsbegräbnis abzusagen, denn es verstoße gegen die Verfassung, die die Gedanken- und Gewissensfreiheit garantiert. Zu der Gruppe gehören unter anderem Professor Nagayama Shigeki von der Universität Tokai und der Schriftsteller Uchi Keiko.
0: Narayama sagte, die Bürger durch das Staatsbegräbnis dazu zu zwingen, um den ehemaligen Premierminister zu trauern, sei damit gleichzusetzen, dass der Staat mit einem schmutzigen Fuß auf die Gedanken frei trete. Professor Kunoi Ikko von der Universität Takatsiho sagte, es gebe keine gesetzliche Grundlage für das Staatsbegräbnis. Ihm erscheine es zweifelhaft, warum für das Staatsbegräbnis
1: Steuergelder verwendet werden sollen. Am 9. August haben auch rund 230 Personen, darunter Bürger, Wissenschaftler und Juristen, die gegen das Staatsbegräbnis von Abe sind, beim Landgericht Tokio eine Klage eingereicht und sie fordern die Zurücknahme der Entscheidung. Die japanische Tageszeitung Mainichi Shimbun führt am 20. und 21. August bei 965 japanischen Wählern über 18 Jahren eine Telefonumfrage durch. Danach sind 53 Prozent der Befragten gegen das Staatsbegräbnis für Abe, während 30 Prozent dafür sind. Das war's
0: wieder mit Asienkompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Im Sommer spielen sich am Handfluss ähnliche Szenen ab. Gemeint sind nicht die vielen Menschen, die dort Picknicken und Abkühlung suchen. Die Beamten der Handflusszentrale der Stadt Seoul kontrollieren jede Nacht illegale Angler und die Angler leisten Widerstand und sagen, dass sie nicht gewusst haben, dass das Angeln am Handfluss illegal ist und es darf nur in dieser Nacht einmal weiter angeln wollen. Die Kontrolle ist aber nicht einfach, weil die Vorschriften sehr kompliziert sind und viele Bürger einfach davonlaufen, wenn man ihnen Bußgeld auferlegen will. Am 19. August gegen 22 Uhr waren entlang des Handflusses viele in einer Reihe aufgestellte Angeln zu sehen. Ein Bürger, der am Hahnfluss einen Spaziergang unternahm, ging zu einem Angler und wies ihn darauf hin, dass es illegal sei, mehr als sechs Angeln zu benutzen und dass lediglich bis zu drei Angeln erlaubt seien. Der Angler wollte sich herausreden, indem er erzählte, dass er an dem Tag zum ersten Mal zum Angeln gekommen sei und deshalb die Regelung nicht gekannt hätte. Nach einem heute von der Hanflusszentrale der Stadt Seoul veröffentlichten Bericht liegt die angehäufte Zahl der Personen, die in diesem Jahr am Hanfluss geangelt haben, bei insgesamt 23.899. 5.578 Personen haben im vergangenen Monat ihre Köder in den Fluss geworfen und diese Zahl macht einen Anteil von 23 Prozent aus. Vor Ort kontrolliert wurden in diesem Jahr 5.161 Personen und allein im Juli 1.361 Personen. Im vergangenen Monat haben damit durchschnittlich 179 Personen am Tag am Hanfluss geangelt und 42 davon sind kontrolliert worden. Der Sommer ist die Hauptsaison des Angelns am Hanfluss. Deshalb stößt man im Sommer am Hanfluß häufig auf Bürger, die in tropischen Nächten zum Fluss gekommen sind, um die Hitze besser zu ertragen und dann mit Anglern in einen Streit geraten. Auch viele Anwohner der Hanflussparks sind wegen der Wildangler genervt. Eine Frau mit der 40, die in der Nähe des Handflussparks im solo Zamundung wohnt, berichtet, dass sie sich bei Spaziergängen im Park häufig wegen des Gestanks unwohl fühle. Viele Angler lassen stickende Abfälle oder auch tote Fische einfach zurück. Einmal habe sich ihr Kind im Grundalter beim Spaziergang am Handfluss an einem am Boden liegenden Angelhaken die Hand verletzt. Eine 63-jährige Frau sieht jeden Morgen Angler, die mit einem Sach voller Fische die Ufer verlassen. In ihren Augen seien sie nicht wie Hobbyangler aus. Wenn sie in der Nacht Beamte mit einer Handlampe auf sie zukommen sehen, verschwinden sie für kurze Zeit und kommen später zurück. Ihrer Meinung nach sei eine umfangreiche Kontrolle erforderlich. Das Problem ist, dass wegen des hohen Busgeldes an Kontrollort häufig zum Streit kommt. Viele Angler behaupten, dass sie nicht gewusst hätten, dass dort das Angeln verboten ist, weil der Ort in Anglerforen als gute Angelstelle genannt werde. Ein Beamter der Handflusszentrale sagte gegenüber der Nachrichtenagentur News One, dass die Kontrollgänge der Beamten nicht nur die Kontrolle zum Zweck haben. Nach Regenfällen steigt der Wasserpegel und die Kontrollgänge finden auch wegen der Sicherheit statt. Nach Artikel 20 der Verordnung zur Erhaltung und Nutzung der handflussparks der Stadt Seoul wird einem ein Busgeld in Höhe von 500.000 Won umgerechnet rund 370 Dollar auferlegt, wenn man in einer Angelverbotszone angelt, mehr als drei Angeln benutzt oder mit Haken angelt und zum ersten Mal kontrolliert worden ist. Beim zweiten Mal steigt das Busgeld auf 700.000 und beim dritten Mal auf eine Million Won. Die Angelverbotszonen am Hanfluss haben insgesamt eine Länge von 26,56 Kilometern. Die gesamte Länge der Hanflussufer in Seoul beträgt 57 Kilometer. Wenn man Angelteig nutzt oder sich in Notfälle nicht in Sicherheit bringt, muss man beim ersten Mal ein Busgeld in Höhe von einer Million Won rund 750 Dollar zahlen. Beim zweiten und dritten Mal steigt das Busgeld jeweils auf das Doppelte und das Dreifache. Der Haushund einer dreiköpfigen Familie aus der Stadt Kwangju in der Provinz Gyeonggi ist kürzlich gestorben. Der 17 Jahre alte Hund wurde am 17. August plötzlich gebrechlich, so dass die Familie ihn zum Tierarzt brachte. Der Veterinär sagte jedoch, dass für den Hund keine Hoffnung mehr bestehe. Die Familie solle ihn mit nach Hause nehmen und in seiner vertrauten Umgebung sterben lassen. Der Hund schlief am darauffolgenden Tag um 2 Uhr nachts in Anwesenheit von allen drei Familienmitgliedern friedlich ein. Die Eltern und die Tochter der Familie nahmen alle jeweils bei der Firma Urlaub und veranstalteten eine Trauerfeier für den Hund. Vor der Einäscherung wurde der gestorbene Hund zusammen mit Blumen in einen Korb gelegt und fotografiert. Das Foto schickte die Familie an Verwandte und enge Bekannte. Sie wollte diese Menschen, die den Hund für ein Mitglied dieser Familie hielten und lieb hatten, über den Tod des Hundes informieren. Eine verwandte Familie überwies der Familie 100 Won, etwa 75 Dollar und auch die SMS, dass sie ebenfalls um den lieben Hund Trauere und ihr Beileid aussprechen möchte. Das Geld sei als eine kleine Beileidsbezeigung gedacht und möge für die Trauerfeier genutzt werden. Zwischen beiden Familien besteht ein enger Kontakt und auch den Hund seien die Verwandten häufig. Die Familie nutzte das Geld, das die Verwandten geschickt hatten, für die Trauerfeier, die insgesamt 650.000 Euro rund 484 Dollar kostete. Der Familienvater hatte den Hund adoptiert, als er allein im Ausland tätig war. Der Hund sei eine große Stütze gewesen, um die Einsamkeit im Ausland zu überwinden und in dieser Zeit sei er mit dem Hund wie mit einem Familienmitglied zusammengewachsen. Nach der Rückkehr nach Korea war er immer mit dem Hund zusammen unterwegs, wenn er und seine Familie Verwandte oder Bekannte besuchte. Auch die Verwandte Familie, die das Kondolenzgeld geschickt hatte, hat er mehrmals mit dem Hund besucht. Diese verwandte Familie zeigte sich von dem Tod des Hundes ebenfalls überrascht. Sie habe das Kondolenzgeld geschickt, um die Familie, die sich wegen des Todes des Hundes in großer Trauer befindet, wenigstens etwas trösten zu können. Diese Familie konnte den Schmerz umso besser nachvollziehen, da sie vor sieben Jahren ihren 15 Jahre alten Begleithund verloren hatte. Langsam wird es zu einer Kultur, dass nach dem Tod des Begleittiers Verwandte oder Bekannte wie beim Tod von Menschen Kondolenzgeld überreichen oder für die Familie des Hundes Sachen bezahlen, die für die Trauerfeier des Hundes notwendig sind. Ein Mitarbeiter eines Bestattungsbetriebs für Begleittiere in der Provinz sagt. Es gebe immer mehr Fälle, bei denen nach dem Tod eines Begleittiers auch Verwandte und Bekannte der betreffenden Familie an der Bestattungszeremonie teilnehmen. In solchen Fällen übernehmen häufig Verwandte die Bestattungskosten oder bezahlen Bestattungsartikel. Das war die Sendung Kreuz und quer durch Korea mit dem Lied. Drama Rama, gesungen von Monster X. Danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis Donnerstag. Ja.